0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы хотели бы записать такое дополнение к нашему эфиру, к нашему выпуску, связанному с 22 июня 41 года. Леонид Александрович хотел бы прояснить свою позицию. Ему и слово. Здравствуйте, Леонид Александрович.
1: Добрый день. Значит, Я там технически мне сейчас сложно вести со всеми дискуссии, всем отвечать, поэтому я постараюсь ответить в целом. Значит, есть возражения от членов секты, значит, свидетелей Солонина, свидетелей Суворова. В основном, как я понимаю, на тему о том, что а я недостаточно ненавижу Сталина и, значит, не обвиняю его в том, что он готовил агрессию сорок первом году правда я его не обвиняю в том что он готовил агрессию в сорок первом году и второе что я не веду фактических споров э, с фактами которые приводят э, солонин и суворов тоже прав я не веду фактических споров с фактами относительно там ширины гусениц танков, расположение войск и так далее, и так далее, во-первых, я в этом не специалист, во-вторых, если кому интересно, то есть несколько книжек, которые называются «Антисуворов», и там ну, более или менее специалисты, значит, по фактам это опровергают. Но, в принципе, меня ширина гусениц и расположение танков не моя тема, обсуждать это я не могу, вот, значит, суть того, что я говорил, я могу просто только повторить. Если есть теория Суворова и Солонина о том, что Сталин готовил захват Европы, то есть свой план Барбаросса, захват Германии, а затем захват Европы, то эта теория является враньем, 100%. Таких планов у Сталина не было, а вся его политическая деятельность, заключалась не в том, чтобы захватывать западную или восточную Европу, поскольку до первого года это были, до 1939 года это были в каком смысле синонимы, а заключалась она в том, чтобы отгородиться от запада по возможности более толстой стеной. При этом подгребая то, что плохо лежит, то есть малые куски, Российской империи. К этому сводилась вся практическая деятельность Сталина, в том числе уничтожение иностранцев, запрет на контакты с ними, глухая блокировка страны, кстати, отказ от предложения немцев присоединить Варшаву и захват территории, которые казались ему легкими управления, естественными частями Российской империи бывшими естественными читами рейсинг импе. Вот, это факты общеизвестные. Кроме того, это же случилось после 1945 года, когда не захватывал, не присоединял иностранные государства, а создавал кордон безопасности, то есть пояс безопасности из стран. А Восточная Европа между Советским Союзом и Западом. При этом в страны Восточной Европы советские люди, особенно при Сталине, ездить точно так же не могли, как в страны Запада. Советские войска были максимально изолированы от местного населения, ну и так далее. Шпионы, мания, враги, все это оставалось в полной объеме. Таким образом, теория, что Сталин хотел создать Общеевропейскую империю, коммунистическую империю, это вранье, опровергнутая всей, значит, деятельностью стали. Если же теория Суворова и Солонина сводится к тому, что не претендуя на свою барбароссу и создание симметричного плана захвата иностранных государств, Сталин готовил превентивный удар в 1941 году, предвидя нападение немцев, то это отчасти правда, отчасти неправда. Это правда, поскольку это подтверждено опубликованными документами Генерального штаба о том, что назывались эти документы соображения по стратегическому развертыванию». Это локальная военная операция, которая планировалась в Польше и планировалась как удар по немцам, если они собираются напасть на СССР.
0: Тут, понимаете, насколько я понимаю теорию Суворова-Солонина, речь все-таки шла о мировой революции, так условно говоря, сталинского типа. То есть вообще там все начинается с тезиса о том, что, как вы говорили, пролетарии всех стран соединились, ну как вы говорили, как советская идеология говорила. То есть все-таки это была идея мирового господства. И даже фильм такой есть, Евгения Алексеевича Киселева, она, так, этот фильм так и называется «Мировая революция для товарища Сталина». То есть речь шла действительно о захвате, ну, как минимум,
1: Европы. Ну, а я и говорю, это э, вранье товарища Суворова, Солонина и Евгения Киселева. В случае так называемого вранье. Пропаганда эта в Советском Союзе была, действительно, она оставалась до конца, ну, по крайней мере, до прихода Горбачева, она оставалась, но это было такое же вранье, как все остальное, социалистическая демократия, там, и так далее, и так далее. Почему я говорю, что это вранье, но ну, могу только повторить по факту, по действию. Уничтожение иностранных коммунистов, запрет контактов с Западом, закрытие страны, Объявление любого человека, который был за границей шпионом. Если это действие, значит, уничтожение, кстати, внешней разведки, но это уже относительно мелкий. Если это действие с целью раскрыть максимально широко свою страну, двинуть войска на Запад и объединить Европу со своей страной, во главе со своей страной, ну, если вот таким образом человек собирается... Присоединять Запад, отсоединяя его, закрываясь от него в глухую оборону, то это какая-то диалектика, которая может быть доступна Суворову, Солонину или Киселеву, но мало доступна мне. Но это примерно то же самое, как человек разводится с женой, выгоняет ее из дома, или там внутри дома, максимально от нее отгораживается, и любой контакт с ней объявляет для себя невозможным, с целью завести детей с этой женой и побольше. Ну, может быть, такие способы существуют, но мне они непонятны. Сталин был изоляционист, вся его деятельность, была деятельностью глухого изоляциониста, который преследовал цель закрыть свою страну и управлять ею, что является вполне традиционной целью. Просто у Сталина она была в более жесткой форме. Но, в общем, это вполне традиционная цель для русских монархов. Они прекрасно понимали, что Россия не физически, не технически, не психологически. Захватить Европу и контролировать ее не может. Западные лидеры, такие как Наполеон, Гитлер, другие, считали, что они могут технически, физически и так далее захватить и присоединить Россию. Как страну более низкого уровня развития. Русские императоры так не считали. И когда русские войска входили в Париж в 2014 году, как вошли, так ушли. И так далее. Вот, значит, таким образом, глобальная теория глобального европейского присоединения, захвата и так далее, есть случай вранья. Повтор традиционной демагогии 20-30-х годов, про комментарн, про мировую революцию и так, далее, и так далее. Всего того, что Сталин уничтожил. Если же речь, повторяю, идет о локальной военной операции в Польше, то да, такие планы есть существовали, точнее, был такой план Жукова, это план ограниченной превентивной войны, точнее ограниченных превентивных военных действий, по-видимому, с целью остановить немцев и дальше начать с ними некие переговоры. По крайней мере, никаких документов о том, что планируется глубокое вторжение в Германию, захват Берлина, выход на Рейн, ничего подобного абсолютно в этом плане нет. Кроме того, этот план Жукова неизвестно, был ли утвержден Сталиным или нет. Хотя определенные действия в этом направлении действительно предпринимались. Это правда. Как правда и то, что этот план Жукова действительно скрывался в течение долгого времени в трусливой советской исторической литературе. Тоже правда. Значит, вот, собственно говоря, все, о чем я говорил. Я при этом не обсуждал вопрос, совершенно другой вопрос, который стали обсуждать значит, в комментариях. Какова степень вины Сталина и его значит, военных советников ближайших за тот колоссальный разгром, который произошел в 1941 году. Теперь могу сказать на эту тему тоже два слова, разумеется, без фактуры, перечисления частей и так далее и так далее. В чем, с моей точки зрения, основная вина Сталина за тот разгром, который произошел в сорок первом году? Она не в том, что заранее не провели мобилизацию и значит, не напали превентивно на Германию, то есть не выполнили тот самый утвержденный или не утвержденный план Жукова. Едва ли этот план привел бы к блестящему результату. Мне кажется, что вина Сталина и его, значит, ну, просто лично Сталина, потому что все остальные только выполняли его указания, естественно, она в нерешительности, в том, что он сам не знал, чего он хочет. Он хотел одновременно и сохранить, это главная была идея, конечно, сохранить мир, оттянуть войну, И остаться в крайне удобной для него, психологической, идеально удобной позиции третьего радующегося. Немцы и западные страны дерутся, а ягнята советские мирно пасутся. Вы деритесь, а мы подождем. Это идеальная психологическая позиция, идеальная военно-политическая позиция, которую все бы хотели, конечно, в такой момент иметь. Но вот я в связи с этим упоминал. Высказывание Трумана, который именно это и говорил. В Америке-то лег, легко такой позиции, иметь. Советском Союзе, естественно, гораздо труднее. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, он хотел пользоваться этой позицией, то есть не вступая в войну, подгребать куски. Пользуясь тем, что немцы были, у немцев были связаны руки. Отсюда, значит, Прибалтика, Бессарабия там, и, так далее, и так далее. Чуть-чуть отщепнуть от Финляндии. Уже некое противоречие. Дальше. С одной стороны, советская официальная военная доктрина. и Здесь ничего Суворов и Солонин не сказали от себя, это общеизвестный факт. Официальная советская военная доктрина была наступательной. Как кстати и у всех стран Европы в то время, и у Франции, и у других. Вот, наступательной. Соответственно, войска располагались для наступления отсюда вот все эти значит, рассуждения. Суворова, Солонина, да, ломятся в открытые двери, никто и не спорит, что войска были расположены так, как если бы они планировали наступление. Как если бы, да, а реального наступления не планировали, решения не было, политическую волю такую не приложили, большой войны боялись. Вот это вот раздвоенность. И эта раздвоенность, она проявлялась всем. С одной стороны, все понимали, что не сегодня-завтра война будет. Скрыть невозможность подготовки к такой войны. С другой стороны, категорический запрет распространять провокационные слухи о нападении Германии. То есть войска были, армия была в подвешенном состоянии. Вроде война будет, она неизбежна, а говорить об этом нельзя. Вот и это тоже имело огромное значение. Ярче всего это проявилось уже 22 июня в этих безумных приказах. Когда, да, ну значит, 14 июня заявление Тасс, войны не будет, мы там мир, мир, мир. Естественно, это тоже психологически разоружало и деморализовало войска. Ну и финиш этого 22 июня. Совершенно безумные приказы, которые точно отражали внутреннюю сумятицу Сталина. С одной стороны, значит... Занять границу, приготовиться, с другой стороны, на провокации не отвечать. Опять диалектика слишком сложная для нормального человека. Занял ты границу, в руках у тебя автомат, у тебя стреляют, а на провокации не отвечаешь. Что это означает? И, наконец, финиш этой самой диалектики. Значит, уже когда война идет вовсю, наконец, мы так и быть соизволили. Приказ отбить немцев, но границу опять-таки не переходить. То есть, опять, воевать, но не воевать, отбивать, но не нападать, бить, но надеяться на мир. Это ошибка, это внутреннее раздвоенное, неуверенное в себе состояние. Если диктатор страны не уверен и не знает, как ему действовать, то это, конечно, не способствует успешным действиям войск. Это первая вина стали, очевидное совершенно. Вторая вина а еще больше. Ну ладно, черт с тобой, ты не знал, как быть, ты был раздвоен, ты был в подвешенном состоянии, ты сам не знал, ты надеялся, что не будет, а когда случилось, то ты растерялся. Понятно. Но дальше, значит, в дело пошла уже другая страна, Совершенно неадекватное представление о возможностях Красной Армии. Отсюда, э, летом 1941 года, нелепые наступать попытки. Опять-таки, попытки спорить с реальностью. Нелепые наступательные действия, категорический отказ отводить войска. Отсюда все эти страшные котлы, в которые попали сотни тысяч, а в итоге миллионы людей. То есть армия была загублена неадекватными действиями Верховного Главнокомандующего, который опять, находясь в плену своих представлений, неадекватных представлений о силе Красной Армии, верил, что можно действовать вот по концепции. Наступать, отбивать, гнать. Но ну вот понадобилась эта наука, суровая наука 1941 года, чтобы понять, что это неправда. Собственно, и наука 1941 и наука 1942 года. Это вторая очевидная вина Верховного Главнокомандующего, который загнал свою армию в многочисленные ловушки, исходя из своих представлений. Значит, ну и более такие конкретные вины, жуткая организация Красной Армии. Связи не было. Вообще, значит, после репрессий в армии 1937-1938 годов все были страшно запуганы, командиры. Эти репрессии плохи даже не тем, что истребили значительную часть командного состава. Это были бессмысленные преступления, убийства этих людей. Но сами эти командиры были, конечно, плохие командиры. Это были командиры времен гражданской войны, плохо подготовленные к современной войне и так далее. Убивать их было абсолютно не за что, но их, конечно, надо было менять. Менять на более современных, более продвинутых командиров. Вместо этого их расстреливали по придуманным безумным обвинениям и посеяли страшный страх в армии, жуткую боязнь начальства, боязнь инициативы, боязнь действовать как требует обстановка и так далее.
0: А разве там Тухачевский, Якир, Примаков, Путна, это все были, на ваш взгляд, плохие военачальники? Там ведь очень многие были и военные теоретики, и люди, которые ну, довольно-таки грамотные, уж по сравнению с Климентом Ефремовичем, с Маршевым, Тимошенко и так далее. На мой взгляд, сугубо, вот, я не военный эксперт, но по моим личным впечатлениям, Тухачевский по сравнению с теми, кто реально командовал Красной Армией на тот момент,
1: просто ну, профессор и академик. Как... Знаете, тут я некомпетентен. Я думаю, что отчасти да. Может быть, Тухачевский, может быть, еще несколько человек. Но в целом, командный состав значит, середины 30-х годов все-таки это были такие же ветераны гражданской войны, как Ворошилов и компания. Может быть, менее бездарные. Это я охотно верю, потому что самых бездарных в ходе отрицательной селекции Сталин сохранил. Может быть, менее бездарный, но кошек надо было менять.
0: Да, и больше всего, вот вопреки нашим представлениям, больше всего Красная армия понесла урон из-за репрессии в среднем командном звене. То есть средних командиров, небольших таких полководцев, там, как Тухачевский, а вот тех, кому действительно вот на передовой командовать, их истребили очень сильно. А все-таки это люди очень важные, и те, кто занял их места, просто ну, не понимали, что делать с таким количеством людей, что делать вот в этой горячке боя.
1: Ну, и это, конечно, и общий страх, общая несамостоятельность. То есть, это была система, предназначенная для войны со своим народом. Молодец против овец. Убивать, в общем, безоружных людей она бы могла. Воевать с такой армией, в кавычках, как армия Польши, она могла. Без боя взять Бессарабию она могла. Но даже на, в общем, довольно слабенькой финской армии она уже споткнулась. Плохо организованная, с не самостоятельными командирами, с, значит, очень плохой связью. Вот все это и была вина Сталина. Плохая организация Красной Армии. И сколько не наштампует танков, а их наштамповали невероятное количество. Сколько не наштампует танков, если нету толковой организации, то эта армия работает, дерется очень плохо. Это вот еще одна вина Сталина. Кроме того, безотносительно совершенно к его вине, просто Россия довольно отсталая страна. Очень много железа, но отсталая в военном смысле страна. То есть немецкая военная мысль была гораздо, ну, на другом просто временном уровне. Это была передовая военная мысль середины 20 века. Глубокие охваты, танковые клини, вот вся эта гудериановская наука. Но в Советском Союзе никто этой наукой толком не владел. Поэтому поражения Красной Армии были объективно предопределены. Еще раз говорю, был тут субъективный момент Сталина, нерешительность в начале, Неадекватные приказы потом, очень плохая организация армии и подбор бездарных командиров. Это субъективная вина Верховного. Была и объективная вина. Немецкая армия просто была сильнее. Точно так же, как она была сильнее французской армии, точно так же, она разгромила легко французскую армию и так далее. Вот те очевидные, совершенно общеизвестные очевидные вины так сказать, верховного главнокомандующего, который он и проявил в начале войны. Была тут и сильная сторона Сталина, оборотная сторона, его слабая сторона, его сильная сторона. Она проявилась, значит, вот в его речи 3 июля. Интересная речь, такая парадоксальная, тоже очень диалектическая. Все знают, что она начинается словами дорогие братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои. То есть это церковная очень такая внезапно эмпатическая, внезапно очень человеческая речь, пожалуй, самая человеческая речь не только лично Сталина, но самая человечная речь, пожалуй, всех руководителей России за всю ее историю. То есть людей уравняли, значит, с царем, друзья мои, братья и сестры, такое предельно Эмпатическое, открытое общение. Но содержание этой речи было страшное. Сталин провозгласил в этой речи тотальную войну. То есть, дорогие братья и сестры, должны были уничтожать все вокруг себя, чтобы оно не досталось врагу. Тотальную войну. Это и был секрет победы Советского Союза. Это было то, на что не было абсолютно не готова ни Франция, ни Польша, никто. Франция, Польша, другие страны. У них воевала армия. Армия проиграла, поставлена точка. В Советском Союзе по его тоталитарному устройству воевало все государство. Во всех своих аспектах. Тотальная война. Немцы получили тотальную войну. К чему даже немцы были не готовы. То есть Гитлер делал ставку на максимальную жестокость. И перед... Значит, Началом войны он произносил свои безумные ницшанские речи, жестокость, кровь, если я посылаю на смерть лучших представителей арийской расы, то, чего стоит жизнь неполноценных народов. Все это очень мило, конечно, истреблять неполноценные народы, он был готов. Но к тому, что неполноценные народы будут драться, как неполноценные, то есть тотально, до конца уничтожая все, а отнюдь не сдаваясь. К этому он был совершенно не готов. И вот эта вот ошибка жестокости, жестокость гуннов, так сказать, жестокость тотальной войны Гитлера в расчете на то, что война-то с нашей, с немецкой стороны будет тотальной, но русские, как порядочные люди, получив такие удары, быстро капитулируют, А с другой стороны, он получил тотальную войну, когда русские и не думают капитулировать, а реально уничтожают все и дерутся до смерти и так далее. Это уже был для Гитлера неприятный сюрприз, который ему мог бы сообщить Фридрих Великий. Фридрих Великий, как известно, сказал, русского мало убить, его надо повалить. Вот это и был секрет речи Сталина. Дорогие братья и сестры, мало того, что вас убьют. Они вас убьют, но они должны вас еще повалить. А вот повалить ты не получится. Убить получится, а повалить не получится. Будете стоять после смерти. Ну, вот это и был секрет. Стратегический секрет Сталина. Бездарное расположение войск, бездарные командиры, ужасная связь, ужасная организация, но... Тотальная война и бесконечная жестокость. Таким образом, Сталин спас свою власть, свою систему, свою страну. И в конечном счете, как положено, Россия, это ее, так сказать, историческая миссия, спас Европу. Вот мое не весьма оригинальное, прям скажем, мнение. Основанная на достаточно общеизвестных фактах. А уж что по этому поводу думают свидетели Солонина и свидетели Суворова. Ну, что думают, то и думают. Это их проблемы. Не мои, во всяком случае. Хорошо.
0: Уважаемые слушатели, подписывайтесь или отписывайтесь от канала, ставьте лайки, дизлайки, все как обычно. Самая, наверное, пожалуй, главная мысль в том, что 22 июня начался тот самый очень тяжелый путь, очень тяжелый путь, где, безусловно, преступная сталинская система, человеконенавистническая система все-таки была на стороне добра. И... Это тоже еще одна диалектика товарища Сталина, как мне кажется. Но, впрочем, об этом, я надеюсь, мы как-нибудь порассуждаем. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.